0: Está no ar Apex Cast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual.
1: Fala pessoal, beleza? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Apex Cast by Edify, o nosso, Apex, a, nosso podcast da Apex GT. E vamos aí para mais um episódio sobre conhecendo nossos campeões. É, hoje, campeão aí da décima divisão, vamos falar com ele, o CRT Rick Mad Mix. Então, fique com a gente e roda a vinheta! Bom, começando o nosso Apex Cash de hoje, é, tenho aqui o orgulho de estar recebendo aqui o nosso amigo CRT Rick Mad Mix, mais conhecido aí. É, é, nas transmissões, a gente falando errado como o Rick Mad Max também, mas ele é o novo Lord aí do AV, é ele, Ricardo Negem.
0: É... E aí, Ricardo, como é que você tá? Beleza, mano? Beleza. Pô, a gente tem que fazer mais transmissão aí, que hoje a gente acertou aí, o sobrenome e o, e o nick, para participar de mais <risos> podcast.
1: <risos> Exatamente, Ricardo. É... Rick, é... Dizem pra galera quem é você, idade, onde mora e como você começou aí no mundo do AV, e já pra galera já começar conhecendo quem é Rick Mad Mix.
0: Tá, ah, sou o Ricardo, 42 anos, cheio de cabelo branco. É, atualmente moro no Rio de Janeiro, mas já rodei muito o Brasil aí, nasci em Curitiba, na verdade, eu rodei no Paraná. Já morei em Macaé, no estado do Rio, mas a maior parte da minha vida eu morei em. em questão de, de trabalho, essas coisas, eu comecei a rodar muito, produção, montagem, novos industriais, e atualmente eu moro no Rio de Janeiro, faz já sete anos. O mundo do AV, é, eu sempre gostei de, de videogame, muita coisa assim. E na época do Play 3, eu cheguei, o meu primeiro Gran Turismo foi o 5, depois eu parti para o Gran Turismo 6. Aí no Gran Turismo 6 eu só jogava campanha, não, não, não tinha o hábito de jogar online. Tanto o Gran uhum. Turismo quanto qualquer outro jogo. Eu jogava mais sozinho mesmo. Aí até que um dia eu resolvi comprar um volante. Comprei o primeiro volante meu, que foi no dia 27 de E eu comecei a aprender como é que eu utilizava e tal. Para, deixa eu ver como é que está o saldo corrida online. E entrei a primeira vez né, para ver. E gostei. Só que foi praticamente no último ano que o Gran Turismo 6 ficou com servidor de, é, online, para se correr online no e... Gran Turismo 6. Daí, uhum. quando acabou o serviço online do Gran Turismo 6, corrida mesmo, eu parei de participar. Eu demorei para dar o pro... Esporte, PlayStation 4, era e eu lá, PlayStation 3. Aí, até que em 2018, no final de 2018. Eu acabei resolvendo comprar o, o Playstation 4, foi o caso do Gran Turismo, esporte. E um grande amigo meu, é, assim que eu falei pra ele, ó, indo comprar logo o videogame, ele pegar o videogame e tal, ele eu, eu não tava eu não tinha chegado nem em casa ainda com o videogame, ele mandou um recado pra mim, ó, você vai participar de um campeonato, eu acompanhava ele, pô. Uhum da liga. E ele falou, ó, você vai correr as duas últimas etapas do campeonato. Eu falei, cara, mas eu nunca joguei um jogo, ainda. Quando você vai treinar e vai correr e corri como participação convidado tal é... e uma coisa que eu sempre comentei muito no grupo da, da divisão da décima divisão que eu sou um cara que quando eu participo de campeonato eu me dedico muito eu treino muito e para esse campeonato essa estava terminando eu entrei numa... na última divisão dele a primeira corrida que foi o Japão eu larguei em primeiro e terminei em segundo e a segunda corrida que era a última corrida do campeonato deles, eu larguei em primeiro e terminei em primeiro na corrida lá de Nube, é, Nube Norte,
1: uhum.
0: no vermelho. E tudo em, em questão de me dedicar muito a treino, e daí a partir disso comecei a ver pô, legal, vamos participar de campeonato, daí eu, essa, esse campeonato, eu corri as duas últimas etapas eu participei de campeonato completo, e depois eu fui para um outro de campeonato, e assim começou a vida aí no, no AV, disponível do campeonato em si. E de vez em quando corri uma, algumas copias diárias, tal, mas não é o, o que eu mais gosto, eu acho que era, é treinar com a galera e estar é, de campanha. E a gente chegou é, a criar uma equipe, uma época mais por brincadeira. Vida uhum. de nada, assim, era só para reunir os amigos que treinavam as pessoas, quatro e depois eu acabei recebendo o convite da CRT foi no final do ano passado e agora esse campeonato a Liga Apex foi o primeiro campeonato onde eu, eu corri defendendo a bandeira da CRT Louco, já sentindo falta de, do, da, da segunda edição aqui a, <risos> vai, da coceira sem, sem participar já, de campeonato
1: já da coceira né é. Mas... Mas isso aí, Henrique, é, é que nem você falou, você se dedica muito ao campeonato, não. né? E, e para essa dedicação, você só tem que estar tá naquele campeonato. É, já vi, já, é, já fiz a doidura já, e, e aconselho de vez em quando fazerem isso, é muito louco, mas já participei de sete campeonatos ao mesmo tempo,
0: <risos> no não, não é eu, não, eu já fiz isso, eu é dois a mesma ideia
1: nossa, eu em um Sim. dia eu corri três. Então assim, é, foi na cagada, entendeu? Foi na cagada. Foi no, no que eu já sabia, sem treinar. É, uns eu tive sorte, tive um bom, bom aproveitamento. Outros só fiz cagada. Então assim, é, foi legal que eu peguei um, eu peguei um ritmo bem legal nessa, nessa loucura. E eu peguei um ritmo bem legal nessas. Foi em dois meses correndo desse jeito. Uhum. Aí depois é, eu fiz que nem você. É, pessoal e que sempre quer ter dedicação é um campeonato só de por vez, pega um campeonato, você dedica a ele. É... Porque você passa a semana toda ali se dedicando a tra traçado, a setup, tudinho. E... e o resultado vem, né, Rick
0: Vem, vem sim, cara. Eu cheguei a correr já dois campeonatos ao mesmo tempo. Na época um era setup fechado, um setup aberto. Mas, não sei, pra mim não, não funciona, não adianta. e pra mim, ir bem, conseguir achar meu tempo vista, aquele limite que hoje eu preciso al... alcançar, traduzir o ritmo da corrida, é, eu tenho que dedicar, eu tenho que estar muito focado ali, eu, tenho que eu entro, todas as, as, as etapas dessa do... da... edição, é... se eu pegar o tempo da minha melhor volta na corrida, é, ou o melhor tempo que eu fiz até em questão de treino, foi coisa assim, eu comecei a treinar numa quarta-feira, durante a semana, do trabalho, às vezes chega tarde em casa, acaba nem treinar. então eu me dedicava muito de sexta-feira em diante. Uhum. Passava, parava, madrugada de sexta para sábado, acordava no sábado, a hora que dava, até já ia lá do jogo. Então, eu, se eu pegar o meu primeiro contato com o pista até o tempo onde eu cheguei, eu tô falando de coisa de quatro segundos. Entendeu? Uhum. Começo num determinado tempo, aí às vezes começa para ter tempo, tempo não vem tempo, não vem tempo, aí continuo ali sem desistir e, e no final lá assim, quando eu olho o tempo que eu consegui alcançar assim, constante é coisa às vezes de 4 segundos mais rápido que o primeiro contato com assim. a Então é. se eu não me dedico eu não vou bem, então acho que isso é um, é, foi um dos pontos fortes e chaves dessa, dessa edição foi Legal. essa dedicação porque eu vi que realmente o resultado vem Uhum. Eu até uma às vezes eu mandava lá no grupo, treinei três mil quilômetros, mas era isso mesmo, tá? Você olha lá no perfil lá do piloto, a, a barrinha vinha praticamente a semana inteira zerada, 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 porque não jogava, não
1: né? jogava,
0: pra... chegava, começava na sexta, você pegava sábado, domingo, ela dava um lá de para mais de mil quilômetros. É a maneira assim que eu encontrei de de conseguir ir bem levando uma competição a sério, embora a gente é uma competição, mas é uma brincadeira ao mesmo tempo. Uhum. Mas, pô, falei, já que eu tô competindo, vamos competir pra tentar ganhar, assim, um bem legal. E a única maneira foi você ver é esse jeito, cara.
1: Lá. <risos> então, Rick, é, é... mais uma pergunta pra você, é o seguinte, é... individualmente, pessoalmente, uma resposta pessoal sua, individualmente, o que você achou do campeonato da, da primeira temporada da Pax Race League? Um campeonato pra você que no começo... Do começo até o final, né? Corrigindo, foi uma briga ali é, pau a pau com o Colo Duca, né? É, ele foi um, um adversário bem à altura pra ti. É, vocês trocaram várias vezes ali de posições na tabela, de primeiro e de segundo, principalmente no começo ali. É, você teve três vitórias, é, o Colo Duca teve duas, ele teve quatro melhores voltas, você três. E, e, e o campeonato foi decidido praticamente na última corrida, né, é, é, Rick? Então diga, diga para gente aí individualmente o que, que você achou do campeonato, quais foram as suas dificuldades, o que você aprendeu, então o que, que você leva aí da primeira temporada da Pex Versa League?
0: Cara, o campeonato em si eu achei um campeonato muito bacana. É a primeira vez que eu vi a Pex, mas eu acompanhei muitas vezes, até porque o próprio pessoal da CRT participa então eu tenho amigos que antes mesmo de eu entrar na CRT já corriam lá e eu assistia de vez em quando é... e sempre tive a vontade de correr na Apex uma coisa que uma coisa que eu gosto em campeonatos é quando você tem o um fator independente se o desgaste é alto ou baixo mas eu tenho uma preferência quando o desgaste de pneu ele é maior que o desgaste de combustível não acho é... opinião minha Pessoal, eu não gosto onde o desgaste de combustível acaba sendo um desgaste de pneu, onde você tem que ficar ali naquela coisa. Você faz um qualifier onde você vira uma volta voadora de 1,20. Aí você vai estar corrido, você tem que ficar durando 1,25 para economizar pneu. Eu, eu, particularmente, não gosto, e... mas eu achei o campeonato muito bacana. Sabe? Não só na, pela disputa na minha divisão, mas o campeonato como um todo em todas as Essa questão de você ter o grid invertido, essa questão de você ter o grito invertido parado. É, eu acho que isso te força a terminar algumas coisas assim, e tira de uma zona que eu vou, tá? Eu vou largar lá com o movimento, com a distância do carro da frente, o carro de trás, é só não errar na primeira curva e o resto vai acontecendo. Não, isso daí você... Na legado você já tem que estar tá esperto, porque às vezes o cara da frente, isso é mais um é devagar que você, você, já tem que sair é, desviando do cara e logo em seguida já vem uma primeira freada que geralmente pode de pneu frio, saber é o ponto de frenagem quando você tá indo pé embaixo, beijo reta. Então assim, eu achei que foi um campeonato muito interessante na busca do equilíbrio do pessoal. A própria divisão 10 ali que ele correu foram quatro vencedores, quatro vencedores diferentes em oito etapas. Quatro, e quatro foram quatro vencedores diferentes em oito etapas. Exatamente. De... É, de oito, oito pilotos possíveis de se ganhar uma corrida, assim, de oito resultados diferentes na primeira posição, né? quatro. Eu, eu acho que assim, é, é um número bom. É, seria bem mais interessante se tivesse acontecido de cada vez um piloto ganhar uma corrida e tal. Você via ali muita gente andando forte. E eu acho que tem muita gente dessa própria divisão dessa que dedicar mais um tempo na, né? tem, cara, tem tudo para conseguir alcançar o um resultado um campeão, vencer mais corridas, isso eu tenho, eu tenho certeza disso. E é, um, um, mas essa estatística que você falou com relação à volta mais rápida e até a pole position, eu não consegui pegar uma pole. Na primeira etapa hum? eu levei, segunda, depois na etapa de Intelados que eu vou conversar é, um, é uma confissão minha, não consigo.
1: <risos> Sei.
0: É uma coisa e... que todo mundo adora. Eu uhum. odeio ter que correr lá, porque eu não sei, cara, é um é, é tipo de piso que eu não me acho. E acabei largando lá em segundo numa volta que eu fiz totalmente errada. No último setor eu consegui salvar, depois lá na corrida lá, os gaste é, é altíssimo. Acabei terminando em P4, numa disputa lá nas duas, ou três últimas voltas, bem forte lá com com, Eric, com o Eric Lu, o Luco, o Vinícius tinha voado e ido embora já. É... Mas Interlagos é uma pista que realmente não dá bem de maneira alguma. Se, se fosse uma simples reta e tivesse nove Interlagos, eu acho que iria mal. <risos> e... Mas assim, a questão da, da, a, das estatísticas de volta mais rápida, eu até a metade do campeonato tinha uma volta mais rápida, e foi Exatamente. em Monza. E depois <risos> na segunda metade do campeonato que eu conseguia uma volta mais rápida na última etapa. E na, na pista lá de, de Le Mans La foi a outra etapa que eu mas até então, até metade do campeonato eu tinha uma única volta rápida, o Loduca, todas as corridas ele fazia a volta rápida Meu Deus, o homem não vai dar sossego e o que eu também gostei, que eu achei bacana, porque logo na primeira etapa é... ele largou em primeiro eu falei assim, ah, ele fez uma volta rápida ali na pole e tal, eu sabia que eu tinha um tipo bacana, falei, ah, sei lá, eu acho que eu devo ter errado, ou o cara acertou aquela volta voadora e na alegada, ele que acabou ficando um pouquinho lá para trás, ele teve uma alegada lá que ele deu, um pouco para sair. Eu peguei a EP1 e abri as primeiras duas, três curvas De repente, olha para trás, o cara tá Foi da volta um até a última volta, eu e o Loduca ali lutando. E ali já deu para ver. Falei, cara, o campeonato vai ser assim do começo ao fim. É, os dois ou mais pessoas ali disputando, mas eu sabia que eu e ele, a gente ia estar tá sempre próximo e junto na pista, porque a maneira como a gente andou a primeira etapa, deu para perceber que a gente tinha um tipo de ritmo, de feeling, que a gente andava mais ou menos igual em questão de Então ali a primeira etapa já deu para perceber isso daí, e foi o que acabou acontecendo. Exatamente. O campeonato inteiro a gente andou muito próximo. Não só na questão dos pontos, mas na questão da pista também. Em várias etapas e, é que você falou a pontuação, um ganhava, depois o outro ganhava, depois um teve um P3, outro teve um P3. Aí Em Monza ele não foi, ele não foi muito bem, foi onde eu acho que a maior diferença de pontuação que teve entre a gente, eu acho que foi por causa da corrida de Monza. Exatamente. Que ele acabou indo mal e eu venci aquela corrida, depois foi acho que onde abriu a maior distância, depois ele veio e tirou essa diferença toda e foi a gente entrou que eu achei bacana a gente entrou na última etapa da mesma maneira que a gente começou o campeonato bata
1: matar exatamente
0: e, pô, sensacional cara tá? eu então... termino cada corrida que eu termino eu tô suando eu tô respirando eu tô... <risos> é um misto de emoção é, é demais cara e é que eu te falo apesar de ser um campeão é, o AV é uma brincadeira mas é uma que proporciona ao término da corrida essas duas sensações um alívio é, a hora que você relaxa, cada bem nessa brincadeira, mas também aquela coisa de, de te dar aquela atenção. É, te dá. É, é te
1: muito dá, doido, cara. Exatamente. Atenção, preocupação, Exato. não posso perder.
0: E foi é. um detalhe: foi uma coisa que eu, todo campeonato que eu, que, eu, que eu participava, eu prometi para mim mesmo. Esse campeonato vai ser o primeiro campeonato que eu não vou rodar sozinho. Em nenhuma corrida, Eu corri o campeonato eu rodar e eu é lá para outra porta, o campeonato. Eu falei: eu não vou rodar, eu não posso errar. É lá e rodar. Esse foi o primeiro campeonato que eu não prometi que isso acontecer e aconteceu. Eu não rodei <risos> sozinho nenhuma vez. Então não dá para fazer promessa, entendeu? Não dá. Não dá. Tem que não entrar dá. e correr e treinar.
1: Exatamente, Rick. Rick, é... já falou outra pergunta. É, agora eu te fiz a pergunta o que você achou individualmente do campeonato e agora eu te faço a pergunta é, O que você achou do campeonato, a sua visão equipe, o que você achou do campeonato, participando da CRT e como é que funciona a CRT? Diga um pouco pra gente aí, para os outros pilotos também, que estão sem equipe, estão procurando aí um, um projeto, alguma coisa de, de alguma equipe, como é, como que foi né, a primeira PEX Racing League? na sua visão em
0: equipe? Cara, como equipe é sensacional, cara, porque é, como equipe eu entrei, quando eu entrei lá na CRP e me colocaram lá no grupo, a primeira coisa, eu fui muito bem recebido, mas muito uhum. bem recebido. Viu? O pessoal poderia, tinha gente que já me conhecia, tinha gente que nunca ouviu falar de é, e a primeira coisa que, assim que eu achei espetacular, eu fui muito bem recebido pelo pessoal no mundo seja bem-vindo, vamos lá, é, o pessoal, é, para todo mundo que entra na equipe e faz parte da CRT, isso daí que eu acho bacana, eles não cobram o resultado que você, olha, você está entrando, mas a gente quer que você participe de campeonato, que seja campeão, é o contrário, eu falo, cara, o que a gente quer é que você corra um campeonato campeonato, você se divirta, a gente quer que a gente, todo mundo aqui da equipe, ande junto, que a gente ajude uns aos outros a, a ser melhor. Se para um cara ser melhor é terminar em P1, ou se para um cara ser melhor é terminar em P10, não é, é é isso que a equipe busca. Que cada um mel melhore. Entendeu? Uhum. Então, a primeira coisa foi que eu entrei na CRT e fui recebido assim de portas abertas, uma claro, Pessoas que eu nunca tinha nem interagido. E, então, daí, eu antes de começar o campeonato, iniciar seus treinos. O pessoal treina junto, o pessoal me chama no chat, no do, do, do WhatsApp vamos treinar, tem sala aberta, oh, setup é isso, setup é aquilo, ah, deixa eu te dar uma é, uma dica, onde um ah, o cara tá errando, onde o cara tá acertando, e assim vai, cara. E, aí, como equipe, a gente vem crescendo junto durante os treinos e, e a cada dia de corrida, quando acontece, para cada etapa da corrida, é, a gente acabava colhendo o resultado, assim, desses treinos que a gente fazia, de toda essa dedicação, não só individual, mas como se falou, assim, como equipe. Então, Cara, a CRT, eu não canso de falar, foi uma baita equipe, Eu não teria conseguido esse resultado se não fosse pela CRT. Dependente do esforço individual que foi muito grande, mas se eu não tivesse toda a dedicação que a equipe tem com os pilotos e assim como teve daí comigo também, eu não teria. Eu, eu, eu ponho em dúvida pra, pra, se eu teria sido campeão ou não. Eu, Tamanha força de trabalho em conjunto que a gente fez. E isso é um, é um dos motivos que eu o meu orgulho de ter entrado para a CRP. E várias vezes em transmissões eu falei que o resultado não era só um resultado meu, era um resultado da equipe. E por conta de tudo isso, daí, de ver como a equipe a CRP tem os seus ideais, assim, é uma equipe que eu pretendo continuar enquanto eu estiver dentro do ar. É a equipe que eu quero estar vestindo a camisa defendendo e podendo eventuais, coletivas pós-corrida, de poder estar falando e agradecendo a assim, como é. Hoje eu
1: agradeço novamente. É, exatamente, Ricardo. E uma coisa interessante também, Ricardo, é... Assim como você é, também é, veio o AV, a é, primeira equipe que te recebeu foi a CRT, né? Foi o meu caso também. Eu também... É, quando eu entrei no AV, eu corri algumas corridas sem equipe e... E o pessoal da CRT me, me recebeu também de portas abertas, muito bem recebido. É, queria até mandar um abraço para o Vaguinho, grande Vaguinho, obrigado por tudo, mano. É, Vanderlei também, a é, outros é, que também estavam na CRT, é, Jairo, a galera toda aí que uma vez já fez parte da CRT, né, e que com certeza um futuro aí a galera pensa em voltar. Porque é a primeira família, né, Rick? Isso, Então. Exato. Eu também tive esse caminho, né? Eu também tive esse caminho. Eu sou muito agradecido à CRT. E concordo com tudo que você disse. Questão do... do da, eu acho que das equipes que eu As já participei... o é, é
0: ideal da equipe.
1: Exato. Da, da, das equipes que eu participei, tanto da Elite como da CRT, eu gostei muito mais de, da CRT. É, por mais que a nossa melhor fase foi na Elite... Mas a CRT para mim sempre foi o lar, né? O mesmo de tudo, é, a primeira casa que você mora, sempre que ela tem aquele, aquela lembrança legal. É, Rick, é, continuando aqui agora, é, a minha próxima pergunta para você é o seguinte: o que, que você acha aí? É, qual que são as expectativas, os objetivos aí para a próxima temporada da Pex Race League?
0: É, a primeira, a primeira expectativa minha é aquilo que eu sempre falei, ia é treinar. <risos> eu tenho. Eu tô pra, ainda não comecei a treinar para a segunda edição, ainda falta alguns desgaste, mas mesmo assim eu já ia jogar lá no desgaste, lá em cima, para os carros, né? Então a primeira coisa que eu posso deixar bem claro é que eu vou treinar na bastante para a próxima edição. Mas aí agora muda tudo, né? Porque agora o fato da gente estar tá com todas as divisões andando, então, além de estar tá andando com o ED ligado, que já foi o que aconteceu, mas também andar com o setup travado querendo ou não, isso muda bastante. Porque tem carro ali que, pô, ele é difícil de andar com o ED ligado e daí a gente corria com o setup você ajustava, aquele carro que sai de traseira, aquele carro que sai de frente e tal, agora Exato. não, né? É, Exatamente. Então, eu acho que vai ser interessante nesse sentido, de você ter o carro ali, o original dele, e ir para a pista dessa maneira. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, que eu, que eu, eu gostei muito da primeira edição, da segunda edição também, eu sei que vai ser boa por causa disso, a questão do, do carro do Mercaúna. É é isso, isso também eu achei espetacular. É, é não tem diferença, tá né? Faz muita diferença.
1: Isso, faz muita diferença. É,
0: é bacana você ver carros diferentes andando na pista no campeonato? É, mas porra tem pista que tem carro lá que pode ser do mesmo grupo de reta é um avião e o um outro lá, mas nem no vácuo consegue pegar entendeu? então é isso, querendo ou não tem pistas que ah, tem carro que acaba sendo casa mais com um determinada pista tem carros diferentes correndo ao uhum. mesmo tempo então essa questão do, do, do mesmo marca única, eu acho que vai ser bem interessante e a expectativa é essa questão agora do, do setup fechado além do ED ligado que já era na o... passada eu uhum. acho que a gente tende a ter mais mais disputas, entendeu? porque às vezes você tem um setup assim, você dá aquele ajuste fino que alguém achou e conseguiu e que às vezes faz uma diferença numa curva consegui... ah, outros agora mas é a questão uhum. de você aceitar contraçado essas coisas, então eu, eu vejo como um campeonato Bem competitivo mais uma vez, essa segunda é,
1: é O que você disse ali, o Rick, foi o, o que eu falei também com o Oliva, né, da 12 divisão. É, quando você pilota o carro com o setup padrão dele, então você acaba é, não colocando o carro a seu modo, mas você se adapta ao carro. Então vai ser um desafio bem legal para os pilotos. Né? É, por exemplo, eu dei um, eu dei um exemplo para ele, por exemplo, da a Mercedes, que é bem tranquila. É, no setup travado e o Porsche, o Porsche, pelo amor de Deus o Porsche, dependendo da pista que você for ele sai de traseira em todas as curvas então é, é, não vai ser mais aquela questão de adaptar o carro ao piloto mas sim o piloto aceitar o desafio e tentar entender o carro tentar entender como funciona o carro e tentar é, fazer as pazes com ele né, a corrida, então Vai ser um Exato. campeonato, vai ser um campeonato muito bom esse próximo, essa próxima PEX e, e, Rick outra, uma outra questão também é, você querendo, é, todo mundo já sabe, né? Todo mundo acompanhou aí a primeira PEX Race League. Você foi um dos maiores exemplos aí de fair play que tivemos na liga, né? E eu queria primeiramente, né? Parabenizar você pela sua atitude. É, é que nem você falou antes da competição vem a brincadeira. Venho fazer amizade. Você tá num grid, você tem ali.. Não tem 15, não tem 14 é, rivais, né? Você tem 14 competidores junto com você. Querendo não, é rivais, mas não inimigos. E. e, e mas você pode ter 14 amigos, né? Então é, é legal. Você sempre ter uma disputa limpa e, e não tentar.. É, é, de outras formas, é vencer mas, é, parabéns mais uma vez, Rick e me diz aí o, o, o que vem do Ricardo né, gente? que é, proporciona esse tipo de atitude, o que vem de você é, para você pensar dessa forma
0: cara, é eu, te, eu confesso que eu me emociono cada vez que, eu, que o pessoal comenta e homenageia e parabeniza por essa questão do fair play, a gente está falando especificamente da etapa de LaSarte, que foi a sétima etapa. Também teve e... uma situação que aconteceu em Red Bull Ring lá na chuva. Exatamente. Que, naquela época lá que o jogo estava mais bugadaço, uhum. é, a questão do penal lá, eu acabei dando uma costadinha, como se fosse um bump draft, mas sem querer também, lá no Eric, e o que subiu um penal lá para ele, e eu não achei por, por justo tirar vantagem dessa questão, e em 7 foi. A questão é que justamente com o meu adversário direto para o campeonato, e eu e ele a gente ficou se envolvendo do motor, só pra gente. Pra... E eu abri mão de terminar minha corrida como disputa para poder. Foi no começo da volta. E uhum. a gente veio ali a uma volta inteira dando junto, e eu empurrando ele para ele com o motor quebrado. Que ele chegasse de forma mais rápida no, no, no pitch. E foi o que aconteceu E foi uma corrida onde eu abri mão de chegar À frente dele, independente da posição que Ele chegasse, eu vou voltar nessa, nesse episódio assim, para explicar O episódio em assim, si Como que eu fiz a leitura Mas falando exatamente hoje é, A Que me apelidaram o Lod, o Lodê
1: Cara, assim
0: <risos> O Gentleman É É, é é difícil explicar isso bem de mim, assim, sabe, Estela? É, é querer ser correto, querer ser justo, entendeu? Uhum. Na brincadeira. Porque daí cai naquela parte do. É uma competição? É, mas em, em, em determinadas horas deixa de ser competição e vira uma coisa que eu acho que é. Peraí, é uma brincadeira. Entendeu? Uhum. Em certas horas não é. Pô, é legal você ganhar uma corrida, é, é legal você ganhar, tá? porra, é mais aí. Mas é tudo isso mesmo. Entendeu, então não, cara, se assim, é automático, sabe? Eu, eu não penso na hora ah, vou fazer isso ou não vou. Não, eu fiz quando eu fui ver, eu, eu já fiz, entendeu? E, uhum. cara. isso não quer dizer que possa acontecer de algum dia eu ir lá e errar e errar feio, cara. Eu, eu falo, uma corrida, uma pista que eu adoro, era uma pista que é muito, muito pegando. Era Spa, uma pista que eu não sei, é um, assim como eu odeio Interlagos, eu amo Spa. Uhum. É, porra, na primeira volta eu fiz uma besteira lá, eu tem o chatão, quebrou o carro dele, aí quebrou meu carro, eu fui pessoalmente pedir desculpa a ele, no, no privado, eu falei, cara, eu fiz uma besteira, eu fiz uma lambança, eu não consigo bater em você, eu me perdi no vácuo, é, primeira volta, e eu alertava todo mundo da minha equipe, galera, tá tome cuidado até a freada lá de cima, lá, porque o carro vai ficar escorregando, não sei o que, e eu fui, o cara fui lá e fiz uma cagada que eu alertei a todo mundo. Uhum. E eu chamei, eu fiz questão de chamar o chatão. Então, acabou empurrando alguém para fora da pista agora não. não lembro. É... Mas vem de mim, entendeu? Hum? É natural, assim a gente quer ganhar, quer vencer, mas... Como eu falei, podem pode acontecer também. Pode ser que amanhã, por algum determinado episódio, eu fiz alguma lombança muito feia e deixo de ser o Lodge e viro o demônio do AV, entendeu? É, a gente tá suscetível <risos> a isso, é,
1: tá, é, tá porque mesmo. a gente tá muito
0: tempo na pista entendeu?
1: exatamente
0: mas quando a gente fala na questão do, do, da essência é, entre o que é mais importante, é vencer a qualquer custo ou tentar ser justo dentro daquilo que pode ter acontecido na pista eu, a minha tem, eu tendo o lado a tentar ser justo dentro daquilo para mim não é o ganhar a qualquer custo não
1: é então, e não vai ser é, é, e, e não a ver que hoje a gente vive muitas tretas, né, muitas inimizades muita rivalidade é sempre bom ter um exemplo como você é sempre bom a gente tentar parar um pouco e tentar lembrar que é apenas uma brincadeira ninguém tá ganhando Exato. rios de dinheiro para isso né? então assim, antes de mais nada, antes de ser rivais né, antes de ser rivais é ser amigos é, é, eu fiz, já fiz muitas amizades em grid, eu tenho muita, muitas amizades no vez, graças a Deus já, já fiz minhas cagadinhas já, minhas lambanças, né é sempre bom você ir lá no privado conversar com o pedoutor, cara, me desculpa é, perdoe tal, e tal, e esses exemplos o oh, Rick, são muito bons, tá porque é, já vivi já muitas tritas já, já vi muitas tritas uma vez, já vi conheço as rivalidades que tem as inimizades, então é, exemplos com você é, nos dão um pouco mais de oxigênio para respirar no AVE, né? A gente ainda acredita que possa vir gente, pode vir aí uma nova safra, um, e, e ainda mais que a gente tem muito piloto novo assistindo as corridas, né Rick? Então Exato. esses exemplos que, que não só fiquem na pista mas que a, a, esses, esses meninos novatos possam levar para a vida também, seja, sempre justo nas coisas, então é muito importante essas coisas que acontecem, Rick.
0: Mas eu agradeço, e assim, falando até sobre a etapa onde isso mais ficou evidente, a questão do fair play, se eu tivesse fazendo todas as etapas, eu já sabia, é... <coughs> lá em Lacerate foi uma coisa tão rápida que na leitura do momento eu só eu estava ali na pista, Uhum. É, eu achei que eu tinha cometido um erro onde eu bati no Loduca e eu joguei o Loduca para cima do bullet e com isso eu tinha tivesse arruinado a corrida de dois de dois pilotos e na hora que isso aconteceu, que eu bati no carro do Loduca na hora vem na minha cabeça, eu falei, cara, para mim o campeonato acaba aqui, na questão da disputa do time, eu sempre, uhum. cara, eu estraguei a corrida de um cara que tava indo bem não sei o que que eu falo assim, é tudo muito automático não, não é na hora assim, eu falo assim, e agora o que, que eu faço? foi embora, isso não, eu falei assim, não cara eu acabei com o porra o cara tem deixa o cara aí e depois que eu fui entender, depois que eu fui ver eu assisto a transmissão de todas as corridas que eu participo, eu corro uhum. é, no mesmo dia, assim, entendo eu tenho aquela adrenalina, essa coisas e, e quando isso aconteceu e depois eu fui assistir a transmissão depois fui ver o pessoal no grupo comentando e eu falei assim, não, eu quero entender eu por mim não quero escutar ninguém falando foi a questão da batida e daí que eu vi que na verdade foi o tinha sido um, um, um outro episódio onde eu fui no segundo envolvido na hora da batida Exato. E o que eu achei assim o que eu, eu e depois de ter visto eu falei assim cara mas eu não faria nada diferente mesmo não muda eu nada. não não, ter, não tendo sido envolvido direto na questão do acidente e eu parei eu falei cara mas eu teria feito a mesma coisa eu teria ainda ajudado e a teria abriria a mão de ter uma resu um resultado melhor para fazer o que eu vi. E não é para fazer marketing, sabe? Não é para fazer propaganda. Não, cara, sou eu, o E uma coisa aconteceu, hashtag som é, <risos> hashtag misson, sabe o <risos> que eu tô falando, tem qual tenho muito a agradecer também. Uma pessoa que nem me conhece, uhum. fez uma, uma beleza pelo reconhecimento da atividade na corrida Eu sou grato também, de todas as formas, porque... Eu vi que muita gente, muita gente me parabenizou, muita gente é, veio falar comigo, muitas em mais de uma situação em transmissões, isso foi comentado. Então, se puder espalhar isso, e isso for algo bom para fazer com que todo mundo cresça, e que as disputas nas pistas. Você falou bem. Pô, a gente tem ali na pista 14 inimigos ou 14 rivais? Eu falei, Cara, é... eu e que a gente conversava depois de todas as coisas. Uhum. Eu acho que da segunda ou terceira e eu deixei muito claro para ele logo no começo quando a gente começou a conversar a gente não se conhecia a gente não sou ele lógico boa grande aqui eu falei cara a gente eu falei eu, eu tenho um prazer exato de estar correndo contigo porque eu vi que eu e você a gente pensa igual a gente, e antes de mais nada é disputar de forma limpa e quem vencer é quem venceu porque chegou na frente exatamente e eu show. vi nele também um piloto assim que é um espelho daquilo que eu sou também nessa questão de pensamento é né? o que, que importa hum? O resultado é correr e porra, Se o cara chegou na frente mano ele tem que treinar mais para chegar na frente do cara é simples. Com certeza
1: assim, é tem, com isso, certeza tem hora
0: que dá e tem hora que não então. dá
1: <risos> exatamente tem hora que não
0: você treina, treina, dá, treina, não, treina e roda treina e roda, mas é o que eu falei nem quero ficar lembrando essa coisa porque vai começar daqui a pouco a próxima edição vai aqui na primeira corrida e já sai a primeira, <risos> boa, a primeira etapa, é uma etapa já é uma pista que eu gosto entendeu? Celular, eu
1: gosto. É, exatamente então, é, Rick é... É... é isso aí, né? é Quer fazer suas considerações finais aí? Alguma, agradecer algum alguém é, ao, do campeonato? Ou mandar um abraço para alguém aí? É, fazer que não é entrevista agora, né? Fazer que não é no é. cabeça. Agora é, vamos, Os... aí, vamos falar com o Rick Mad Max. Os agradecimentos. Os agradecimentos aí com o Rick Mad Max. Ô, oh, é Rick Mad Mix, cara. O trava-língua aí que já acabou com a gente na... na... Na transmissão, eu que comentei, suas... eu comentava suas corridas, né? Uhum, e... sim, sim. <risos> eu já cheguei a falar Rick Mad Max também.
0: Não, mas e... é que na hora, né, confunde mesmo, cara. E adianta, confunde, te... cara. Cada nome às vezes que. Confunde a cabeça. Não tem
1: mas esse é isso aí, espaço é seu aí agora, Rick.
0: Cara, assim, é... agradecer a mesma... o mesmo tipo de agradecimento que eu, que eu fiz e... durante a... as etapas. Uhum. É, primeiramente parabenizar e agradecer a Liga Pex, a Pax, aí, pelo campeonato que proporciona pra gente essa oportunidade de poder a gente entrar na pista de uma forma organizada com demais pilotos e disputar e ficar e se divertir e conhecer novas pessoas. Né? Timbó, cabeça, você, Diego, posso, de parabéns é muito bacana, eu volto falar, a falar, primeira vez corri a PECS e da mesma maneira que eu falei, quando eu entrei na CRT eu vim pra ficar, a PECS eu já vi que eu vim pra sentir, também eu vim pra, pra ficar é, porra, CRT, né, cara eu acho que já rasguei tanto elogio, mas eu não vou falar nome aqui é na hora a gente começa a falar, falar esqueça de falar desse esqueça de falar do não sei o que mas a CRT como um todo ela se resume em um único nome fala nome uhum. de... então comenta um... equipes equipe. então quando a gente fala a CRT a gente tá falando em nome de todos os... cara aquele diários o nosso campeonato ainda nem começou mas tem... a gente tem pilotos que estão correndo outros campeonatos e eu tenho treinado junto até para não perder a mão e pra brincar e pra disputar e... Uhum. é hashtag Misson Misson vou agradecer mais uma vez, etapa 7, passar e é isso, cara, pô, agradecer aos pilotos da pista, o pessoal da Divisão 10, o pessoal muito bacana, o pessoal, às vezes a semana ali ficava meio quieta ninguém escrevia nada lá no grupo, aí de repente saiu um monte de mensagem, mas você vê ali que o pessoal é muito gente boa, o pessoal da Divisão 10, assim, o pessoal, você não via treta em não via desapego, não via nada, e alguém de cabeça então, pessoal, muito, muito, foi muito bacana ter feito parte participar participado dessa divisão. Pessoal, assim, galera, muito... Espero vê-los na pista. Na pista na... Divi... Qual divisão quer que seja, cada um desses, seja, vou estar sempre olhando por eles. Porque eu lembrei um dia: eu, falei, Pô, eu tava correndo com esse cara, oh, legal, bacana ver esse cara, tá, tá subindo. pois cara tá... então, assim, é bacana. E. No geral, o pessoal que assistiu, o pessoal que comenta, é... parabenizar a todos que participaram dessa pandemia. Comece logo a segunda aí, porque tá, tá, hora, né? é <risos> tá
1: na hora, né? Quando é que vai soltar esse desgaste
0: aí pra gente aí, pô? Vocês estão tá tá fazendo tá um na... segredinhos.
1: É, já se preparem já, viu? Que vocês vão ter muita pedra pela frente aí, viu? Team boy merece então... capricharam.
0: Solta
1: aí é o que é 15 x 30 x já se preparem já com, <risos> imagina aí um 11 x com setup travado que o pneu vai, vai comer não, de qualquer jeito então, <risos> eu tenho que saber quando é que eu vou começar
0: a poder treinar lá para a primeira etapa
1: lá é exatamente a gente já está terminando já o, o, o regulamento então logo logo aí a galera já vai ficar sabendo já das novidades né Rick uhum. e já aproveitar que já o final nosso nosso episódio já também é, lembrá-los aí que essa semana agora é, a partir da final da primeira divisão segunda-feira, isso vamos estar divulgando né, as estatísticas completas da primeira Apex Racing League, de todos os pilotos e das suas equipes é, é, também vamos fazer aí a divulgação dos nossos top 10 né? é, então fique aí a galera aí preparado aí para a próxima semana que vai ter novidades aí e é isso aí, Rick é, Muito obrigado e mais uma vez pela sua Eu participação, pelo muito seu obrigado, tempo cara. aí, tirou um tempinho aí para vir falar com a gente. Então muito obrigado mesmo. É, vamos torcer muito para ti para o próximo campeonato, viu? Você, os outros pilotos. Tem sempre pilotos que a gente gosta de ver na pista, então a gente sempre dá uma, é, uma torcidinha para eles. Mas é, é, o que você fez nesse campeonato foi um trabalho muito bom. Parabéns mesmo. E obrigado, é esperar aí um que você Refaça esse bom trabalho na próxima Apex Unice League, né Henrique?
0: A ideia é essa, vamos ver se a gente consegue é, Volto a falar é, A gente entra pra correr Entra pra brincar Se vier uma vitória, se vier um título bacana. O, o mais legal É poder estar tá disputando ali, aprendendo E assim uma, Só pra, pra finalizar eu já sei uhum. eu, eu sempre sinto que Todo término de campeonato eu saio melhor do que Com certeza e, espero que eu entre bem no próximo campeonato e termine ele melhor ainda. é, maior Exa
1: é exatamente, Rick. Então, galera, finalizando aí nosso nosso episódio de, de hoje, é, queria agradecer a todo mundo aí que tá ouvindo a gente no nosso no no Spotify ou pelo iTunes, é, o Apex Cast, que é um podcast aí apoiado pela Edify, apaixonados por som. É, visitem o site da Edify e vejam os produtos de ótima qualidade que eles têm. É, vamos finalizando por aqui. Mais uma vez, obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio. Valeu, galera!